0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Dans cet épisode, nous allons continuer notre exploration du chakra du cœur grâce à Pavel. Encore une fois, vous allez découvrir des choses assez incroyables sur le cœur. Dans une première partie, Pavel nous a déjà démontré de manière assez efficace que le cœur n'est pas une simple pompe. Il est beaucoup plus. Et le cœur a aussi, bien entendu, vous vous en doutez, des implications émotionnelles, des implications psychologiques, des effets assez spirituels, finalement, quand on est ouvert à cette notion. Et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui dans cette deuxième partie sur le chakra du cœur. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Donc là, on passe, ça y est, à la psychologie et aux émotions. Oui. Chapitre physique terminé. Oui. <rire> ok.
1: Euh, un élément assez intéressant, des études ont été faites là-dessus, beaucoup d'études, euh, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration, c'est un truc qui est extrêmement simple. Ça consiste à faire une inspiration qui dure 5 secondes, une expiration qui dure 5 secondes et répéter ça pendant 5 minutes. Dans l'idéal, ce serait de faire ça 5 fois par jour. Euh, la cohérence cardiaque était utilisée, il euh, y a eu des recherches qui ont été faites chez des enfants euh, en, euh, dans des écoles primaires, dans des écoles maternelles, chez des prisonniers, chez des gens qui ont eu des euh, syndromes de stress euh, post-traumatique, euh, chez des gens qui avaient des crises d'angoisse, euh, chez d'énormes groupes de, 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 de population et il y a beaucoup de recherches qui ont été publiées là-dessus et ça donne des résultats qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment surprenants. Euh, la cohérence cardiaque, ça a un effet euh, sur le système nerveux très calmant. Nos stress, nos angoisses, ça, ça nous tourne dans la tête et ça, ça peut euh, avoir des réactions derrière, une boule au ventre, une sensation d'angoisse, de stress, de peur, de colère, ça peut avoir tout un tas d'effets de, comme ça sur, sur le corps. Et le, la cohérence cardiaque remet ça à plat. Alors, ça ne va pas nous empêcher derrière de nous restresser et de nous euh, réénerver. Par contre, euh, s'il y a plusieurs choses qui se mettent, qui ont tendance à se cumuler dans la, dans la journée, euh, la cohérence cardiaque permet de remettre ça à plat pendant une courte période. Et bien sûr, les stress vont, vont venir. Par contre, si on les remet à chaque fois à zéro, ben à ce moment-là, ils ne s'additionnent pas les uns sur, euh, sur les autres. Et euh, c'est quelque chose que je, je conseille très régulièrement à mes patients et euh, en général, ils le font parce qu'ils trouvent vraiment des bénéfices physiques d'un côté immédiat et à moyen et à long terme, ils, ils trouvent des bénéfices sur, sur, sur leur santé. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est super indispensable pour, pour tout le monde. Mais en cas de crise, ça vaut, ça vaut le coup de garder en tête cette respiration qu'on peut faire vraiment partout, même au travail devant un ordinateur. Avec les yeux ouverts, on peut très bien, on peut très bien faire ça. Cinq minutes. Cinq minutes. Cinq fois par jour, c'est vraiment l'idéal, mais c'est en cas de, de période qui est très difficile. Mais si euh, on a une situation, je ne sais pas, on travaille dans une banque et le patron vient de nous crier dessus et du coup, ben, on se sent un petit peu agité, on peut prendre cinq minutes pour... Euh, euh, pour, euh, pour se calmer et du coup c'est sûr et certain que derrière on va être beaucoup plus productif parce que cette émotion négative va être remise à zéro et derrière euh, on ne sera pas agité pendant les 2-3 prochaines heures qui si on est trop agité de toute façon ben, le, le travail ne va pas avancer à la vitesse qu'on qu qu le voudrait alors c'est est, est un outil qui est, euh, qui est qui peut qui peut s'avérer très, euh, mm -hmm. très très intéressant le, le reste des faits euh, du cœur sur euh, sur, euh, sur la psychologie et sur euh, l'équilibre euh, du, euh, du corps alors d'une façon médicale, ben, déjà forcément il est, il est il est énorme mais ce que je voudrais euh, ce que je voudrais euh, de quoi je voudrais parler c'est de certains éléments qui, qui me qui me parlent par leur euh, par leur symbolique le cœur il prend le sang et il donne le sang euh, les trois premiers chakras c'était euh, des choses qui étaient on va dire, très euh, égoïste. Euh, mon, le premier chakra, c'est euh, ben la sécurité, c'est le droit d'exister, le, le, et le droit d'être ici, euh, et c'est ma, ma, ma sécurité. Le deuxième chakra, c'est le droit de vivre, mais c'est surtout mon droit de vivre. C'est aussi mon droit de passer la vie, la vie plus loin, mais ça reste, ça reste limité à moi. Le troisième, c'est plus lié avec des interactions aux autres, mais quelque part, c'est cette digestion, c'est cette capacité de prendre du, 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 du monde. Et jusque-là, on ne s'occupe pas trop de donner, on s'occupe que de, de prendre. Alors, c'est un, un, un élément qui est très intéressant parce que le quatrième chakra, il est pile-poil au milieu. Il y en a trois avant, il y en a trois après. Et euh, c'est comme un point de, de balance, d'équilibre entre le prendre et, euh, et le donner. Le quatrième chakra, quand on parle du cœur, il prend et il donne. S'il ne prend pas, il ne peut pas donner. S'il ne donne pas, il ne peut pas prendre. Alors du coup, c'est quelque chose qui est très important et dans la vie de beaucoup de gens, euh, c'est un énorme problème. et ça va, très, ça, ça, va vers, ça va vers les deux sens. Il y a des gens qui vont consacrer leur, euh, leur vie aux autres, ils vont passer leur temps à donner, à donner, à donner, à donner, à donner. Mais à cause du fait qu'ils ne prennent jamais rien pour eux, quelque part, ils s'affaiblissent petit à petit, et à partir d'un moment, ils peuvent donner très peu. Et c'est triste. Il y a d'autres personnes qui passent leur vie à prendre, à prendre, à prendre, à prendre. Prendre, ils peuvent amasser tout un tas de, de, de richesses, de connaissances, de richesses intellectuelles, de d'argent, euh, d'expériences, de, 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 de biens de, de tout type. Mais derrière, ils peuvent avoir l'impression que quelque part tout ça, ça ne sert, ça ne sert à rien, parce qu'ils ont, ils ramassent, ils ramassent, mais ils font rien, ils font rien avec. Alors du coup, pour que ce soit équilibré, il faut donner autant qu'on prend. Alors ça, c'est quelque part la la sagesse qui, qui, qui découle de l'anatomie du, 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 du cœur. Le cœur ne peut pas donner plus que ce qu'il a, par contre, il ne peut pas non plus prendre plus que ce qu'il va donner euh, derrière. Il faut vraiment un, un, un équilibre là-dessus. Euh, C'est aussi le, un centre régulateur et quelque chose qui euh, va réguler les chakras plus haut et, 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 et plus bas parce que ça a un effet énorme. Sur, sur, sur tous les niveaux de, du, du, du corps. Alors, j'ai surtout donné l'exemple du premier, du cinquième et du, du sixième chakra. Mais la vérité, c'est qu'il influence à travers la circulation à travers le sang, ces molécules qui sont sécrétées au niveau du cœur. Et de, de champ électromagnétiques du bruit et de, de la pression, il influence tous les tissus et par conséquent, il influence tous les, tous les, tous les chakras. Là, l'effet, il est vraiment très direct. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traitements, de thérapies qui partent euh, du principe que c'est avec le cœur qu'on soigne et c'est par le cœur qu'on se, qu se guérit derrière. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de vérité, euh, vérité là-dedans. Euh, le cœur, c'est le premier chakra où quelque part on, on, on commence à, à donner. Alors, du coup, si nos chakras d'en dessous vont être bien, vont être réglés, à ce moment-là, on peut vraiment donner du positif. Parce qu'il y a des gens qui veulent donner tout plein, mais tout ce qu'ils ont, c'est du négatif. Et ils donnent. <rire> euh, alors, ce n'est pas un problème peut-être à ce moment-là du cœur, mais peut-être justement avec euh, les, euh, les chakras un petit peu, un petit peu plus bas. Euh, le cœur nous permet justement de, de partager. Il y a même une expression comme ça, avoir le cœur sur la main. Mm -hmm. Euh, le cœur nous permet de s'impliquer dans les choses, dans, dans, de, de, de ce qu'on fait dans, dans, dans la vie et quelque part vraiment de faire partie de, de quelque chose, de faire euh, partie d'un ensemble, d'un groupe, d'une famille, d'un couple, euh, d'une nation, de la planète. C'est le cœur quelque part qui, euh, qui va faire le lien entre, entre les deux parce que c'est à travers le cœur que ça passe, c'est le cœur qui fait qu'on prend quelque chose et qu'on rend. Et ce, cet échange fait que. Euh, qu'on est lié. Parce que si on prend, on est dépendant. Si on, on, on donne, c'est pas juste un, un, un lien, c'est plutôt une, quelque part une, 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 une distribution. Les gens peuvent prendre ou pas, ils peuvent venir ou ils peuvent partir, mais quelque part on n'est pas lié. Mais si. Euh, si on prend et on donne en même temps, c'est quelque chose, qu une réelle relation, qui, qui, qui est une symbiose. Et c'est le cœur qui, qui permet de, de, de faire ça. Euh, du coup, l'idée euh, psychologique justement du, du cœur, par exemple des problèmes du, du cœur, c'est si on a l'impression qu'on doit faire trop ou qu'on ne, reçoit, euh, qu on ne euh, reçoit pas assez ou qu'il y a un déséquilibre entre ce qu'on reçoit et ce, ce, ce qu'on donne. Euh, C'est des choses qui, qui peuvent influencer sur, sur le cœur. Et derrière, pour le, pour le travailler, ben, pour que ce soit bien équilibré, forcément, il, ce serait sympa d'avoir les chakras en dessous qui soient, qui soient bien euh, dans, un, dans un équilibre. Euh, mais pensez honnêtement, prendre, euh, prendre une, par exemple une feuille de papier, et euh, se poser la question, qu'est-ce que je prends de ce monde Et qu'est-ce que je donne à ce monde Qu'est-ce que je prends des gens qui m'entourent Et qu'est-ce que je donne aux gens qui, euh, qui m'entourent Alors du coup, s'il y a un déséquilibre, à ce moment-là, il, euh, bah, il faut le régler. Euh, ce n'est pas le but de donner tout ce qu'on a. Parce que si on donne tout ce qu'on a, à un moment, on n'aura plus rien. Au niveau du cœur, il faut qu'il y ait cet équilibre entre prendre et donner. Et... Euh, Certaines personnes qui ont trop l'habitude de donner peuvent se dire, ah, mais c'est une attitude qui est égoïste. Ce n'est pas une attitude qui est égoïste. Si on veut s'occuper de quelqu'un, par exemple, qui est malade et qui est souffrant, euh, on va lui donner ce qu'on a. Mais si on est plein de tristesse, et si on est plein de malheur et si on est plein d'émotions négatives, ben, on va lui donner ça. Euh, même si on l'aide euh, physiquement, émotionnellement, énergétiquement, ça peut... Euh, ne pas de quelque chose qui est extrêmement euh, positif. Alors, c'est très important d'avoir un peu ce côté euh, un peu égoïste dans, le, euh, dans, le, dans, dans, dans cet échange entre le prendre et, et, et le donner, parce que si on prend, on a la possibilité de donner. Si euh, on a beaucoup d'argent, on peut en donner beaucoup. Euh, si on en a très peu, on peut donner tout ce qu'on a, et du coup, c'est bien, c'est noble, mais ça reste pas beaucoup. Alors, euh, du coup c'est bien qu'il y ait un équilibre entre le fait de prendre et, euh, et, euh, et, et de donner. Euh, les exercices qui me passent par la tête pour le, pour le travailler, c ce seront des exercices, par exemple, de respiration. Ce seront des exercices où euh, euh, on, euh, on s'oblige à avoir une activité respiratoire qui, est, euh, qui, qui dure, dans une période un petit peu, un petit peu plus, plus longue euh, c'est tout le travail cardio si que vous avez le travail cardio-respiratoire alors du coup une activité respiratoire renforcée va avoir tendance à, à équilibrer, à, à équilibrer cette, cette, cette zone mais quelque part aussi euh, toutes les activités où on fait un peu le, le dent de soi c'est le fait de à faire partie d'une association, de s'occuper, euh, sais pas, des animaux, de d'aider euh, des enfants ou euh, des personnes handicapées ou des malades ou des personnes âgées, d'aider les gens euh, dans, dans, dans le besoin, euh, ça, ça aura tendance justement à renforcer, euh, à renforcer euh, ce, ce côté de 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 donner, ça va avoir euh, un effet de renforcer ce côté artériel. Pour euh, le côté euh, veineux, c'est de prendre, c'est de se donner le droit aussi de prendre les, euh, les, les choses et de se donner le droit de les, euh, de les avoir, de les posséder, de, de les utiliser et de les recevoir. Mmh. Ça part des, des émotions. De se donner le droit, par exemple à l'amour, de se donner le droit à être aimé par une personne, par un homme à une femme, de se donner le droit d'être aimé par ses enfants, de se donner le droit d'être aimé par les parents, de se donner le droit aussi d'être apprécié par les autres. Ça, c'est un truc, euh, c'est un euh, une catastrophe au XXIe siècle. Et les gens, ils sont tous préoccupés et convaincus que « Ah, oh, ça, j'ai fait mal, là, je ne suis pas bien, là, je ne suis pas beau, là, je suis trop gros, là, je suis comme ci, là, je suis comme ça. » Et du coup, euh, on a l'impression que ce qu'on prend, c'est que le négatif. <rire> Mais... Mais il y a tout un tas de positifs qu'on pourrait prendre. Et pourtant, même si c'est juste devant nous, très souvent, on choisit de prendre le négatif et pas de prendre le positif. Mmh. Très souvent, énormément de personnes ont du mal à accepter les compliments. Très souvent, les gens ils ont du mal à parler d'eux-mêmes en positif. Parce que c'est peut-être lié à notre culture qui euh, est trop prétentieux et, 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 et tout ça. Mais ça part aussi d'un équilibre. Il pas ne faut pas passer le temps à, à, à se lancer des, des, des compliments, mais il ne faut pas non plus passer le temps à se, à se, à se critiquer. Entre les deux, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait une juste vision de ce que je fais du bien, de ce que je fais de mal. Si quelqu'un m'apporte un, un, un compliment, c'est bien, il faut le prendre. En même temps que si quelqu'un m'apporte une critique, c'est bien, il faut la prendre, il ne faut pas s'attacher. À ça. Si quelqu'un me dit que mon travail, il n'est pas bon, à ce moment-là, je vais réfléchir qu'est-ce qui ne va pas avec mon travail, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Si quelqu'un vient me dire que mon travail est bon, je suis content, ça veut dire que je peux continuer dans la même direction, mais je ne vais pas m'attacher à... à ça non plus, parce que si quelqu'un vient me dire que mon travail est bon, ça ne veut pas dire que je suis une bonne personne. Là, on a juste parlé du travail, mais on a tendance souvent à s'associer à ce qu'on a et à ce qu'on qu nous dit. Alors du coup, il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre ce qu'on prend et ce qu'on euh, qu ce, ce qu qu donne. Et cet équilibre va aussi créer un mouvement et une fluidité. Et plus c'est fluide, ben, dans nos pensées, dans, 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 dans notre vie, ben, moins il y a de résistance. Et euh, cette résistance quelque part, d'un côté, c'est nous qui la créons, en nous rattachant à certaines choses, mais si on rajoute de la fluidité, ben, les choses, elles, 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 elles vont partir. Et quelque part, c'est le cœur qui peut nous permettre d'identifier les trucs auxquels on est attaché et justement de les, euh, de, les, euh, de les laisser partir. Ça, on rentre un petit peu dans une dimension un euh, peu moins psychologique, mais spirituelle. Euh, le cœur peut nous permettre d'apprécier les, euh, les, euh, les choses et aussi peut nous permettre de voir euh, si on est trop attaché à certaines, à certaines choses. Et c'est quelque part aussi le cœur qui peut nous permettre derrière de, 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 les, laisser, de les laisser partir. C'est le cœur qui nous permet de s'impliquer, mais c'est le cœur qui nous permet aussi de, 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 se, de se retirer. C'est le cœur qui fait tout, cette, tout cet équilibre.
0: C'est pour ça qu'on peut dire je le fais avec le cœur. C'est ça Ou pas. <rire>
1: des choses qui nous tiennent à cœur. Mmh.
0: Finalement, notre vocabulaire était assez révélateur de toutes les choses qu'il fait, ce cœur.
1: Ah, ben, il y a énormément de sagesse mmh. dans, dans, le, dans le langage. Au début, euh, au début de l'humanité, entre euh, la magie et, et les mots, il n'y avait pas de différence. Mmh. Et euh, le vocabulaire, il est euh, riche de sagesse. Mais il faut juste parfois avoir l'envie de se pencher dessus et euh, la sagesse on peut la trouver un peu partout comme euh, par exemple euh, dans une pomme qui nous tombe sur la tête <rire> et on décrit des équations qui font tourner les planètes derrière
0: Génial J'espère que vous en avez appris autant que moi euh, Merci beaucoup Pavel euh, Je t'en prie C'était génial et on se retrouve très vite Très bien à bientôt A à bientôt Merci pour votre écoute, chers Yogi et chers yoginis. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris toutes les choses que Pavel a à nous transmettre. Si vous avez aimé, sachez que vous pouvez nous laisser un commentaire. Ça nous fera super plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles sur la plateforme de votre choix. C'est un moyen pour nous de rendre le podcast plus visible et de partager toutes ces belles connaissances au plus grand nombre. À très bientôt